0: Lieve mensen, welkom. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Festali. Hier praten wij elke week met onze gasten over belangrijke actuele onderwerpen die niet of nauwelijks in de media aandacht krijgen. Een gezellige tafel met inhoudelijke gesprekken en ook een vleugje humor. Vandaag praten wij met onze jurist Hanno Wiese over het Europese COVID-certificaat. Welkom, Hanno. Jernas gaat zijn inzichten met ons delen over asielzoekerscrisis. Uh, en Jernas is kapitalist en politicoloog. En mijn collega Patrick Saval, onze complotexpert uh, en onderzoeksjournalist, gaat met ons hebben over... Ik moet even goed kijken. Um, vluchtelingen en de NATO-oorlogen. Want die, die de, vergeet ik elke keer. Dan zeg ik politie... Uh, Vluchtelingen en NATO-oorlog.
1: Een vluchtelingenstroom.
0: Kijk, daar gaan wij het erover hebben. En omdat wij zo blij zijn met ons Patrick, we dachten waarom niet nog een Patrick erbij nemen. Onze sidekick voor vandaag is Patrick Vermeulen. Welkom. We beginnen met ons tafel en eindigen met Patrick. Dit kan gewoon niet misgaan. Ik wil van harte mijn gasten welkom heten. Heren, tafel vol krachtige mannen. Ik helemaal in de wolken. Patrick, ik zal wij met jou beginnen. Kan jij je kort voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Patrick en ik ben uh, vandaag jouw uh, charmante assistent blijkbaar. Zeker, ja?
0: helemaal mee eens.
2: Laat dat maar uh, blijken. Ik ben uh, jurist van beroep, net zoals mijn buurman. En dan specifiek uh, privacy jurist en uh, AI jurist. Zo, dus ben bezig, uh...
1: ja,
0: dan kijk ik naar Patrick.
2: Die andere Patrick dan. Wel?
0: Uh. Ja. AI.
2: Ja,
1: ja, AI. Ja, dat is een onderwerp voor mij de laatste tijd. Oh, echt? Ja. 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 Oké. Okay. Oh, Gaan we het een
0: keer over hebben. Dus jullie delen niet alleen de naam, maar ook blijkbaar interesse. En de good looks, hè, delen we ook. (laughs) Dat dat moet aan de naam liggen. moet aan de naam liggen. (laughs) We gaan beginnen, Hanno, uh, Europese COVID-certificaat. Heel lang werd het bestempeld als uh, fabel. Maar blijkbaar, het is niet zo. We gaan kijken naar een kort fragment en dan kan jij ons meer over vertellen. We gaan kijken.
3: Like many countries, the European Union made significant investments in COVID-19 certificates to help people move around as safely as possible during the pandemic. The European Union certification system was used by all 27 EU member states and more than 50 other countries. Building on the success of the EU system, WHO is proud today to launch the global digital health certification network. So thank you so much to European uh, Union for the excellent certification system that you have transferred to us. And we have the chance to build on it. WHO will begin operations of the network today with the existing COVID-19 certificate as a global public good soon after we will expand this infrastructure by incorporating other uses such as a digitized international certificate of vaccination routine immunization cards and international patient summaries who will continue to work with all regions to ensure that the network is accessible globally incorporating relevant experiences and standards from other countries and regions. It's important to emphasize that privacy is key. WHO will not have any access to any personal health data. We will only maintain a directory of the public keys that can be used to verify the authenticity of a member state's digital health records. The Global Digital Health Certification Network will be an important part of our efforts to strengthen health systems and support our member states to prepare better for the next epidemic or pandemic.
0: Als ik dit zo hoor, he, dan denk ik bij mezelf: "Mag dit?" Maar ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij gaat vertellen.
3: Nou, wat
4: hier gebeurt is eigenlijk dat die coronapassen iedereen nog wel kende. Dus dan, had je bijvoorbeeld, uh, uh, dan was je bijvoorbeeld gevaccineerd of dan uh, had je een herstelbewijs of dan was je negatief bevonden in een test. En dan werd dat natuurlijk in zo'n een coronabewijsje weergegeven met een QR-code. En dan kon je vervolgens uh, binnen uh, bij een café, hè, wat eerst niet kon. Hè, want gedurende een bepaalde tijd was in Nederland uh, alles onderverdeeld in essentiële businesses en uh, niet-essentiële bedrijven. He, en uh, op basis van deze pas werd dan bepaald zeg maar, uh, uh, ja, of je toegang had of niet. En ook bij grensovergangen werd deze pas ook gebruikt, hoewel niet exclusief deze pas voor grensovergangen werd gebruikt nog. Maar wat Tedros hier eigenlijk aankondigt, is dat deze pas, deze technologie, deze pas, zoals Europa, die heeft ontwikkeld nu naar de hele wereld. Uh, of voor de hele wereld gebruikt gaat worden in de toekomst. En de WO gaat daarop toezien. Plus, er vindt ook plaats een verbreding van het doel van de pas. Het gaat nu niet alleen maar meer om inzet van die pas met betrekking tot pandemieën. Nee, deze pas gaat ook gebruikt worden voor alle vaccinaties. Dus we zien ook een, een, een grote verbreding. En dan heeft het ook over uh, dat die pas dan uiteindelijk zeg maar uh, je in, de informatie gaat bevatten van de vaccinaties die je hebt genomen. Waarschijnlijk ook de duur van die vaccinaties, want vaccinaties die werken niet de meeste vaccinaties werken niet voor je hele leven, maar voor een beperkte duur. We kregen waarschijnlijk ook wel weer een signaal dat het weer tijd wordt... om nog eens een keer een vaccinatie te nemen voor een nieuwe bescherming. Hij uh, had het over de, de vaccinatieroute die je geacht uh, wordt af te leggen. En daarnaast staat ook de patiëntgegevens op die pas komen te staan. Zodat als jij in het buitenland bent en je moet een keer bij het ziekenhuis zijn... dat nou, je een keertje aangereden bent of zoiets dergelijks... dat artsen vrij makkelijk kunnen zien uh, wat jouw patiëntgegevens zijn... Uh, nou ja, wat zijn de problemen daar dan van? Ja, ik denk dat dat, kijk, als, als het gewoon geregeld wordt, dan mag dat gewoon. Hè? Dus Het is geen kwestie van mag dat nou of mag dat nog niet. Maar het is wel een kwestie van is dit nou iets wat ons in een betere situatie brengt of niet. En ik denk dat er toch wel een aantal grote kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit nieuwe uh, project. Hè? Want dit gaat ook profilering natuurlijk van mensen met zich uh, meebrengen op basis van die gegevens die op die pas staan. En het is ook denkbaar dat wat eerder, waar ik het eerder over had, dus dat die pas een exclusieve toegang biedt, dat het ook in de toekomst uh, gaat aangewend worden. Zeker omdat in de toekomst de WHO veel meer macht naar zich toe toetrekken. Zoals de kijker wellicht weet zijn er twee uh, belangrijke ontwikkelingen bij de WHO. Er is een pandemic treaty die op dit moment in de verf wordt gezet en die hoogstwaarschijnlijk volgend jaar uh, aangenomen gaat worden. Uh, Ik hoop het niet, maar dat zijn de plannen. En daarnaast zijn de International Health Colleges van 2005 die geupgraded worden. En je ziet bij die beide ontwikkelingen een belangrijke constant, en dat is dat de WO, de directieve macht naar zich gaat toetrekken op het gebied van gezondheid. En een heel belangrijk concept wat dat eigenlijk illustreert is het concept One Health. En bij One Health wordt die gezondheid, menselijke gezondheid en milieu allemaal met elkaar in verband gebracht. -hmm. In een soort overkoepelend model. En dat wordt verkocht als holistisch. En de eerste gedachte die mensen daarbij zullen hebben zou zijn: nou zo, dat is belangrijk hè. Dat we eindelijk eens een keer meer met een holistische blik gaan kijken naar gezondheid. Hè, maar we weten dat de WHO een organisatie is hè, die, uh, ja, uh, waar de financieringsconstructies die erachter zitten te denken geeft. Dus eigenlijk wordt die organisatie voor een groot deel gefinancierd door de farmaceutische industrie en door uh, miljardairs die stichtingen hebben opgericht om uh, met belangen in die, in die farmaceutische industrie. Dus dat betekent eigenlijk dat we hier te maken hebben met belangenverstrengeling. Dus dat, is, dat, dat schept tegelijk, eh, direct een groot probleem ten aanzien van de integriteit van de WHO zelf. Dus als die WHO dan op dit moment dit soort, zo'n pas gaat, eh, zo, zo'n, 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 zo'n certificaat eh, gaat ontwikkelen, dan is maar de vraag of dat in de toekomst door de, bij de WHO in goede handen is. Hè? De WHO kan dan ook in de toekomst hoogstwaarschijnlijk, omdat ze de macht krijgt. Als die twee verdragen, als, als dat pandemische verdrag erdoor doorkomt... en die update van de International Health Regulations erdoor doorkomt... dan kan de WO waarschijnlijk gaan bepalen over de hele wereld... Ja, wat de consequenties zijn van het niet hebben van zo'n pas of het niet op orde hebben van zo'n pas. Dat wil zeggen dat je de laatste vaccinatie niet gehaald hebt. In de zin van dat je bijvoorbeeld een land niet binnenkomt of zoiets dergelijks. Maar we hebben nu ook dus dit een is soort een aspect
0: vaccinatiepaspoort. Ja. Voor sommige landen moet je gewoon bepaalde uh, vaccinaties ja, dat nemen. Dat
4: nee. is geen boekje.
1: Nee, dat is niet waar. Nee? nee ja, het boekje bestaat wel, maar ja. het is totaal onzin. Je bent, het is nergens verplicht.
4: Nee, het is ja, het klopt. Het hangt geen verplichting ja, aan. Het wordt natuurlijk ook als je naar de tropen gaat aangeraden om allerlei vaccinaties te nemen. Maar dat, is dan, dat wordt dan tot voor kort, nog steeds wordt dat in een geel boekje opgeschreven. Maar ik ben zelf ook vaak naar de tropen geweest. En ik ben nog nooit gecontroleerd.
1: Ik ben uh, helemaal ongevaccineerd overal op de wereld geweest. Hoor. Nee, dat ja, boekje, ja, ja. wordt je aangepraat alsof dat heel belangrijk is. Mensen ja. gaan het bijhouden, want ja, het is een klopt. boekje. Maar het is nergens verplicht, misschien één of twee landen in specifieke situaties, dat je wordt gevaccineerd. Maar los daarvan... Als ik je even mag onderbreken, nu ik toch aan het woord ben, is dit eigenlijk gewoon de corporate overname van wereldgezondheidszorg. Dat is wat dit is en dat doen ze door een een buiten de democratie geplaatste organisatie, hoog in de top, overkoepelend. Dit is gewoon corporate overname
4: van wereldgezondheidszorg, zo moet je het zien. Ja, dus dat, dat begrip One Health, dat zorgt ervoor dat het begrip gezondheid ook ineens een enorme bereik krijgt. Dus dat het begrip gezondheid wordt ineens uh, toegepast op allerlei andere gebieden... waar we eerst niet onmiddellijk bij aan gezondheid zouden denken. En als dan een organisatie daar de macht over krijgt... om daar uh, regelgeving voor te maken die, voor, die supranationaal is... Dan geeft, dat, dan geeft dat te denken en dan zorgt dat ervoor dat het holistische karakter... een totalitair karakter ja, krijgt. Het ja, ja. holistische aspect krijgt een totalitair karakter. Want al die velden die met elkaar in verband worden gebracht... dan gaat straks de WHO... Regelgever maken.
0: Hoe kijk jij naar, Jana?
4: Ja,
5: dus het is zorgwekkend dat de organisatie als WHO uh, dit soort acties pleegt. Maar we kunnen ook de temperatuur een beetje afkoelen... door te zeggen, dit is op zich wel gewoon een heel handig product. Als je er naar luistert, het is een soort uh, pas die je op je telefoon zou kunnen dragen... waarmee je kan laten zien, hé, hey, ik ben hier tegen gevaccineerd... ik heb deze ziektes niet, ik ben geen gevaar voor dit land in deze omstandigheid... Op zich dat dat op de markt komt is niet gek. Uh, je zou natuurlijk liever willen dat de zorgverzekeraar dat als ze een klanten zou aanbieden dan natuurlijk de WHO, omdat we het idee hebben dat de zorgverzekeraar kan je zelf kiezen en de WHO hebben we niet voor gekozen. Dus op dat gebied ben ik het wel gewoon eens met de kritiek en zeg ik het moet niet van die kant komen. Aan de andere kant uh. landen willen nog steeds dat mensen in die landen komen. Dus hoewel de WHO dit hier misschien hele snode plannen mee heeft, uh, hebben landen altijd nog heel veel redenen dat ze willen dat toeristen in hun land komen. Dus ik zie niet waarom landen per se direct door uh, de digitale uh, medische paspoort uh, veel strenger zouden worden met wie ze zouden toelaten.
0: Nou, tijdens, uh, tijdens corona hadden wij heel veel landen, dat als Zeker. jij je geüpdate vaccinatie-covid- of je het vaccinatiepaspoort niet bij je had, kon je naar het land nee,
5: nee, binnen. Nee, ab- absoluut. Maar daar heb je het ook over.
0: of je toerist bent. Hele... Maar
5: je had het over een pandemie en waar ook heel veel dingen nog niet over bekend waren. Ik heb het over in het algemeen mm-hmm. willen landen dat gezonde mensen hun kunnen bezoeken om daar geld uit te geven. Dus ik zie niet direct in waarom door dit medische paspoort landen veel strengere eisen zouden stellen. Nou,
4: het grote verschil is ja. natuurlijk, zeg maar, dat tot, voor, tot ja. voor kort. Dus totdat die massaverdracht naar de WO plaatsvindt, landen zelf gingen over een toegangsbeleid. En was dat slechts een technisch middel? Hmm. Dus okay. dat schept een andere situatie dan straks, want straks gaat de WHO hoogstwaarschijnlijk hierover. Dan kan de WHO uh, supranationale regels stellen. Voor al die landen. Maar denk je dat dat, dat, de, de, tot, denk dat tot, je tot, dat, de, dat, tot de, dat middel? En dat maakt dan een heel groot principieel verschil. Zeker. Ja. Maar bedoel, denk, bedoel jij dat de
5: WHO bijvoorbeeld gaat zeggen? Mexico, jullie mogen niet langer. Denk je dat het tot dat niveau? Ja. Want. Kan. Dat, ja, oké. Okay. want dat is inderdaad maar, een hele andere situatie dan ja. Ja. ze faciliteren zeg maar, het product en het zijn landen zelf om in te vullen welke criteria ze willen presenteren.
4: Er is ooit door de WO ook tabaksregulaties, supranationale tabaksregulatie van de tabaksindustrie, is, 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 is opgelegd. Hè? Mm-hmm. En dat heette het tobacco, international tobacco-instrument of zo, dergelijks. vergeef me even de term. Dat was ook een tijd die we allemaal nog kunnen herinneren dat plotsklaps overal de asbakken uit, uit de cafés gingen en dergelijke. En dat er een rokersruimte kwam of mm-hmm. dat er een café verboden was om te roken, moest je buiten roken. En dat was een opvallende verandering. Hierna wordt verwezen als het voorbeeld hoe het in de toekomst zal gaan. Ook met betrekking tot gezondheid. En zeker omdat dat begrip gezondheid nu enorm wordt opgerekt met, 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 dat, met dat ideologische begrip one health... Uh, geeft dat echt uh, ja. de reden tot zorg? Uh,
0: Patrick ja. wil. De, uh, nou, maar met... ik, ik ga eerst ja. dan naar. eerst Patrick. Patrick. <laughs> Patrick. Patrick. <Ja. laughs> Hoe kijk jij hiernaar? Nou,
2: ik, uh, ik vind het wel een, een heftig verhaal. Ik bedoel, uh, ik. ik uh, ik hoor hier iets luchtigs over te zeggen of zo, maar ik zie me op dit moment niet ja. helemaal. <lacht> dus, uh, ik, ik vraag me wel af dat One Health, had jij het ook over dat dieren erbij betrokken zouden zijn? En wat, wat, wat bedoel
4: je daarmee? Wat, wat... Dat heeft te maken dat Als je veel ziek, dus. ziek is. Dan ja. mag je niet meer naar... Je hebt zoonosis. mag je niet meer naar Korea. Je hebt, ja, precies. Ja. Je hebt zoonosis. He, die coronacrisis zou uiteindelijk uit een vleermuis komen. Dat is natuurlijk wat het eerste officiële verhaal was. Later ja. kwamen er wat kanttekeningen bij en dergelijke. Mm-hmm. Dan werd het wat complexer. Maar dat is dus een voorbeeld van ja, wat dan het CO2 t- en zo- en o- heet. En dat betekent dat het, dat het een ziekte is die op, van dieren op mensen overslaat. En dit is ook de reden waarom er in het OMT altijd een contingent dierenartsen zit. Om mee te praten over de, de gezondheid. Maar, wacht even. Uh, maar betekent dat je sommige dieren niet meer kan bezoeken? Is dat dan wat je zegt? Dat je niet meer naar
2: de aaphul mag gaan op sommige dagen? Want dan is er een of andere apenvirus.
4: Of dan mag je niet meer tijgers broeken. Is, is dat wat je bedoelt? Dat er... Nou, het kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat, zoals in het verleden ook is gebeurd, ja, goed, kippen worden geruimd, of zo, varkens worden geruimd, koeien worden geruimd. Dat is, dat is in ieder geval het, op het vlak van diergezondheid. En nu worden die velden, die eerst afzonderlijk waren, die worden normaal ingebracht. Dus dat kan ook betekenen dat ook allerlei gedragsregels komen met betrekking tot, uh, tot dieren. Het kan ook zo zijn dat er allemaal voorschriften komen, dat je ineens bepaalde huisdieren niet meer mag hebben en dergelijke, omdat dat dan riskant wordt geacht. Dat is allemaal mogelijk. Ik moet moet hier heel even deze discussie
1: resetten, deze tafel tot de orde roepen. Gezonde mensen zijn gezond. Punt. Als we één ding hebben geleerd tijdens de pandemie, is is dat het. Er bestaan geen sneltests om ziekte te detecteren. Er bestaan geen... De PCR kan het niet, de serologische testen kunnen het niet. Uh, Er is maar één ding waarmee je kan constateren dat iemand ziek is. Dat zijn klinische verschijnselen. En dan ben je ziek en dan ga je niet reizen. Ik begrijp wel waarom ze dit willen... Want dit zijn natuurlijk gewoon trucjes om, om gezonde mensen die misschien ooit op een bepaalde kansberekening in de toekomst een keer ziek kunnen worden van een oneindig scala ziekte. En he, je weet waar dit heen gaat. Het begint nu met de virusziektes, het gaat met bacteriologische, het gaat naar je genetische predisposities. Misschien krijgen we straks wel epigenetische predisposities, misschien kijken ze straks wel naar je virome, misschien krijgen ze, begrijp je waar we heen gaan? Dus dit is, dit is echt onzin, is onzin. Gezond mens is gezond, dat moet je gewoon onthouden. En voor de rest is dit, nogmaals, dit is gewoon een schema om meer medische ingrepen, meer grip van de farmaceutische industrie, grotere omzet. Dat is het enige waar dit om gaat. Het heeft niks met met landen te maken die graag gezonde mensen willen binnen
4: hebben of wat dan ook.
0: Afronden naar uh, Hanno. Wat wil jij nog hier aan toevoegen?
4: Ik denk dat dat helemaal aansluit ook bij wat ik eerder zei over One Health. Hè, dat dat bedoeld is om uh, het bereik van het begrip gezondheid aan merken te vergroten. En die tendens die beschrijf je ook nog precies.
1: Ja, ja. ja dus, dus kijk, sowieso ziektes ja. in de toekomst dus er uh, zijn er oneindig voor. En een preventieve medicatie moet je eigenlijk gewoon weigeren in de basis. Ja. Preventieve medicatie
4: moet je gewoon niet doen. Ik ben zelf helemaal ongevaccineerd, nou hier. Ja. En daarbij wil ik nog, een aantal opmer- nog even een opmerking maken. Kijk, met vaccinatie is het wel zo dat... Uh, vaccinatie is commercieel hartstikke interessant, omdat het zich richt op op de gezonde mensen in plaats van de zieke mensen. En de gezonde mensen zijn natuurlijk een aantal veel meer dan dan een specifiek contingent van zieke mensen. Dat betekent dat er veel meer geld verdiend kan worden. Zeker als er bijvoorbeeld voor verschillende varianten uh, specifieke vaccinaties moeten komen. Dat is commercieel heel interessant. Tegelijkertijd is het natuurlijk een probleem met betrekking tot de monitoring van, uh, van vaccinatieschade. De monitoring van vaccinatieschade is een passieve aangelegenheid. Dat betekent dat als jij je na een vaccinatie rot voelt, dat jij je moet bedenken. Hé, hey, dat zou met vaccinatie te maken kunnen hebben. Daarna ga je naar een arts. Artsen zijn niet opgeleid om vaccinatieschade afdoende te detecteren. Dus die moet je dan aan het verstand praten dat het daar misschien mee te maken zou kunnen hebben. Die denken dus in eerste instantie aan andere dingen. En daarna moet je zover, zover krijgen of moet je zelf zoveel stappen zetten om het te gaan registreren. Bij een bijwerkinginstituut zoals wij het LAREP hebben in Nederland. Dat betekent uiteindelijk zeg maar, dat deze passieve manier van monitoring... heel weinig oplevert in termen van registratie- vaccinatieschade. Er is onderzoek geweest in het verleden bij 1%. Uiteindelijk zeg maar, uh, uh, wordt geregistreerd. Uh, en dat, maakt, dat is ook een problematisch aspect met betrekking tot, uh, ja, tot, tot dit systeem... wat nu wordt opgetuigd. Want als uh, deze, deze, dit, dit digitale vaccinatiecertificaat straks uh, gebruikt gaat worden voor uitsluiting en voor het opleggen van dwingende maatregelen. Dus dat mensen de keuze hebben om ergens wel of niet heen te gaan, maar met wel allerlei gevolgen. Ja, dan dan zal daar ook een bepaalde vaccinatiedwang van uitgaan. En dat is denk ik ook niet helemaal rechtvaardig met betrekking tot Ten eerste, ja, wat ik eerder zei, uh, dat die registratiesystemen niet op orde zijn voor vaccinaties Maar ook tegelijkertijd, denk ik, nog een ander, ander ding. Maar de vraag is of veel vaccinaties wel afdoende werken. Hoewel,
1: het voldoen... Uh, ja, Laatste opmerking, uh, nee, want, dan gaan we. Het
4: is, vind ik, heel belangrijk. Het uh, trekt ook gewoon het
1: hele concept of principe van vaccinatie in twijfel. Als een vaccinatie werkt, dan ben jij veilig. Hoeft een ander zich niet te vaccineren. Dus. Dit, daarom, ik ben even wat fanatiek nu want we zijn hier na drie jaar uit deze drama zijn we hier, uh, als een vaccinatie werkt, dan is dat jouw keuze en dan ben jij beschermd, hoeven anderen dat niet voor jou te doen dus, ja
0: maar ze ja. zeggen dan het hij, hangt van soort virus soort dit, soort, soort dat ja, ja, dus ja, maar dat wat dan... hebben we nou
1: drie jaar lang meegemaakt ja,
0: ik ben helemaal ja. met je eens maar, uh, dus met andere woorden, hou regie zoveel mogelijk in je eigen handen en, uh, maar laat je je niet gek maken, toch?
4: Nou goed, deze ontwikkeling het is, de hoop, het is de hoop dat het ergens schipruik gaat leiden inderdaad. Ja. Dat is de hoop.
0: Ja. Ze noemen het nu nog steeds dat het, dat, het niet zo, dat het geen dwang gaat worden. Het is een complot nu. Maar ik heb ooit gelezen dat het uh, tijdsperk tussen complot en, en uh, feit is meestal half jaar.
5: Nee, maar het is aan overheden om hier iets mee te doen of niet, toch? Ik bedoel, nee. dit is een, een... Het is een WO. Het wordt gefaciliteerd. Ja, maar dat de WO heeft... Het is een overdracht het, aan de WO, dat is het ah. probleem. Maar het ja. de WO heeft geen leger, Klaar. toch? Om, om dingen af te dwingen.
0: <laughs> we ja, als we zijn
5: gaan nu naar jouw onderwerp. Dat, dat, ja, volgende
2: jaar. Ja, ja. Ja. ja, in dat geval. You know. Oké. Okay.
0: We gaan dit nu afronden en dan komen wij naar jouw um, onderwerp die jij met ons gaat delen. Je hebt dan met mij een kort fragment gestuurd. We gaan eerst naar je persoon hm. kijken.
3: Dit is just de tip van de
2: iceberg.
0: Vluchtelingencrisis in Europa. Wat kan jij ons hierover meer vertellen?
5: Ja, dit uh, onderwerp gaat me wel naar aan het hart, omdat ik heb uh, meegedaan aan seizoen 1 van Rot op mijn eigen land. Dat was toen nog een EO-programma. Het heette trouwens anders hoor. Dat heette eerst de Reis van Je Leven. En later hebben ze de... Serieus? veranderd. Ja nee, serieus. Dus ik wist niet dat ik hier aan meedeed. Maar oh. in ieder geval... Wat was jouw rol in te ja, Nou mijn rol was... Ik, ik, doe... ik, ik ben er zelf niet eens voor, voor gekaasd. Ik heb er nooit voor aangemeld. Maar twee weken daarvoor was er iemand uitgevallen. En ze zochten een rechtse jongere. Dus uh, het idee was drie PVV'ers en drie jongeren. Rechts, midden, links. En ik moest dan de, de rechtse jongere rol vervullen. Het was een paar jaar geleden, dus ik was wat jonger. En, even
0: een vraagje, De rot op naar je eigen land. Geldt dat ook voor mensen die al een vergunning tot verblijf hebben? Want dan kan ik mij beledigd voelen. Uh, ik,
5: ik denk dat het bedoeld was voor vluchtelingen, als, als, als grappige titel. Okay. Maar, ja. In ieder geval wat we toen hebben gedaan is dat we toen 18 dagen de vluchtelingenreis in de omgekeerde richting gemaakt. Dus we zijn tot aan Syrië en of Turkije, ik was in Turkije beland. En ja, in die reis spreek je dus met smokkelaars, ik heb geslapen in de AZC in Servië. Dus je krijgt tegen alle kanten te zien, Servische grenswacht, dan je met hun mee om te kijken hoe zij illegale spotten in het bos. En wat mij mee is gebleven, en daarom heb ik ook het beeld van Lauren Southern meegebracht, omdat ik vind dat haar boodschap en ook die van die documentaire komt erg overeen met, met mijn kijker erop, is dat uh, er worden hier aan alle kanten mensen bedrogen. gelijke uh, mensen? Nou, wij als belastingbetaler worden bedrogen, maar net zo goed worden die mensen die heel vaak op deze reizen meegaan bedrogen of misleid. Of heel soms is het een bewuste keuze die ze maken, met alle risico's van dien. Ik wil dus graag aangeven dat we een onderscheid moeten zien te maken tussen de de criminelen, de opportunisten, de terroristen, die er inderdaad zeker tussen zitten. Maar dat er ook een grote groep van die mensen uh, hun laatste spaargeld gebruikt om één iemand uh, over het hek te gooien, om zo te zeggen, zodat die de rest kan meekrijgen. En dat is gewoon het spel van mensensmokkelaars. En ik denk dat daar de crux zit, want. Ja, Wij als EU, als Europa, spelen de mensensmokkelaar in de hand, in de kaart, door die mensen steeds te redden. Ja. Door Frontex te gebruiken, door te zeggen, uh, maak maar gebruik van onze wetgeving, die zo tolerant is. Want op die manier, ja, heel veel perverse effecten heeft het. Je, 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 je giet geld in de handen van de smokkelaar en je hebt heel veel mensen die... Goede intenties hebben die misschien zeker iets kunnen bijdragen aan onze samenleving. En die door die smokkelaar inderdaad weten van oké, ik kan dan daar komen. En als ik eenmaal daar ben, dan krijg ik allemaal dingen. Wat niet altijd het geval is. Dus dat maakt het zo misleidend. Uh, en daar moeten we iets aan doen. We moeten dus heel duidelijk communiceren naar die smokkelaar. En we moeten, ik ben een kapitalist, denken in vraag en aanbod. Nou, als jij tegen een grote groep mensen, miljoenen, tientallen miljoenen mensen zegt. Hé, hey, als jij puntje A bereikt, dan ben je er. Wij gaan je niet terugsturen. Je bent er eenmaal, we gaan jou niet terugsturen. Nou, dat is een garantie die je geeft aan een hele grote groep mensen... die alle redenen hebben om dat risico te nemen... Uh, uh, onderweg naar Europa. En daar zouden we naar moeten kijken. Ook. Dus Niet alle ik, vluchtelingen wegzetten als slecht. Dat kan ik beamen. Dat onderscheid wil ik maken.
0: Want, want ik ben ook als vluchteling naar Nederland gekomen. En dat is ook wat Smokkelaar tegen ons zei. Je zei. Als jij gewoon in Nederland afgezet wordt... Dan kan je voor 90% zeker weten, want Nederland was niet onze keuze. Hè? We wisten meer, we zeiden veilig land. En hij zei op dit moment, jullie maken het meeste kans in Nederland. En het, dat is lang geleden, 93 was het. En dus dat, dat, ze weten alles. Ze zeiden nou, Duitsland is niet echt goed op dit moment. Engeland, dan kans dat je teruggestuurd wordt, is groot. Maar Nederland was toen op dat moment uh, het meest makkelijke blijkbaar... En het is ook wat jij benoemd hebt, die mensensmokkelaar. Het is echt boeiend om uh, daarbij stil te staan. Want de hele weg, alles en iedereen was omgekocht. Ja. in een vliegveld, bij de, bij de grens alles, ze zeiden dan ga je naar degene die aan de rechterkant staat voor controle die heeft, weet ik veel een, een rood speld op zijn koot en zo en hij weet het dus we moesten gewoon, we wisten naar wie we moeten toegaan om onze valse paspoort te laten checken en als hij op dat moment even niet beschikbaar was dan kreeg jij al die instructies hè? dan moet je even spelen alsof je met je veters bezig bent of gewoon zorg dat jij bij diegene komt, want hij is op de hoogte, en die, weet je Dus het is een hele scenario die van tevoren al geschreven is en uh, geverifieerd is.
5: Dus ik wil dus een paar dingen doorprikken. Ik wil dus doorprikken het idee dat als jij bent voor opvang en voor Frontex die boten redt, dat dat dan sociaal zou zijn. Want dat is nu wat wordt gecommuniceerd. Dat Die boten laten liggen, dat is asociaal. Die boten redden is sociaal. Dat is heel korte termijn gedacht. Ik snap natuurlijk dat als iemand voor je ligt, je die persoon gaat redden. En ik stel ook niet voor dat we mensen die in levensgevaar zijn laten sterven. Ik stel voor dat we die mensen geen garantie geven op wat ze denken te krijgen. En dat zou natuurlijk een heel sterk element zijn. Je kan natuurlijk altijd de humaniteit zeggen. We redden mensen die voor ons in de zee liggen. Uiteraard, prima. Maar we moeten niet doen dat dan de prijs binnen is. Want als je langs Lesbos loopt... zie je letterlijk rubberen bootjes... Waar allemaal, die allemaal lek geprikt zijn. Omdat, ja, dat is de instructie aan die mensen zoveel meter voor de kust, prik prik dat ding leeg en dan moet je worden gered door de Griekse kustwacht. Dat zit in de wet, dus dat is je garantie. En ja, al die mensen uh, denken nu dat ze hebben gewonnen. Terwijl het in heel veel gevallen een tragisch leven is wat ze hier gaan krijgen. Jarenlang in AZC soms, tussen landen heen worden geslingerd, misschien nooit een familie meer kunnen zien. Dus wat we aan het doen zijn is gewoon een een menselijke tragedie op... op Heel veel fronten, maar laten we gewoon die, die mythe doorprikken. Dat mensen helpen en meer faciliteren en meer garanties geven. Dat dat sociaal zou zijn. Geloof me, je helpt alleen de mensensmokkelaar.
2: Ja, ik zat ook te denken... Uh, oh, is het verhaal, hè? Je kan ook... <laughs> Ja, je kan ook als Frontex kan je orka's inzetten, want ik heb begrepen dat dus orka's soms migrantenboten aanvallen en dat werkt dan wel als een additionele preventiefactor. Weet je, misschien moet je ze dan een beetje beleefd maken, een beetje wat gemarkeerd orka's. Orka. Sorry, getrainde orka's. Getrainde orka's met de EU-logo erop. Dat, zoals uh, dat die, lijkt me wel zoals wat. Was die
1: getrainde dolfijnen van Poetin die dan zo daar in de haven aan het? Uh, ja, en
2: dan krijg je ook tijd voor de dieren. Uh, krijg je dan een beetje mee wat je verschaft werkgelegenheid aan de orka. Dus uh, ja, ik zie alleen maar kansen hier. Maar ik, mag, mag, één, één, één mag ik één vraag stellen? Het? Ja, Jij hebt dus die, die omgekeerde reis jij gedaan naar ja. Turkije. En wat vond jij, wat was de beste accommodatie? Hoe, hoe was het eten in, uh, in Roemenië? Wat voor ontbijt kreeg je in de AZC? Laat um, ik aardig tegen.
5: Ik heb dus twee nachten geslapen in AZC in Servië. Daar krijg je redelijk eten. Dus laten we zeggen een broodje met een plakje kaas en een shammetje. Dus gewoon niet niet slecht. Maar die man van de ACC zei ook echt letterlijk van... kijk, Servië is geen rijk land. Hij zei van, weet je, dit kost onze mensen gewoon geld. Maar ja, we zijn geen barbaren. Dus ze krijgen redelijk te eten. Zeker niet luxe. Maar het is ook weer niet Spartaans. Maar het is, ja... Je wordt niet gelukkig van daar jaren wonen. Nou, heel door op een gegeven moment. Weet je, van. dus ik heb bij jongens gesproken die zeiden van, ah, ik ben al zes keer in elkaar gebeukt door de Servische grenswacht. Deze keer is het me gelukt. En dan hoop ik nu dat ik via Servië naar Hongarije, want dat is EU, kan komen.
0: Ik kan ook hierover iets zeggen. Toen ik naar Nederland kwam, zijn wij ook een aantal maanden in een ASC moeten blijven. En toen kreeg we hadden een restaurant en daar iedereen kon gaan eten. Als ik me goed herinner, we hadden ja, drie keer per dag eten. Ochtends, middags, avonds. Eten was, het was niet super deluxe, maar het was ook uh, niet uh, slecht dat je zegt, wow, het was een belediging. Nee, het nee was, uh,
2: maar het was geen all-inclusive. Je kreeg geen, niet een...
0: Uh, geen champagne bij de tafel. Nee, nee, dat vond ik wel... Yeah. <laughs> nee, maar het was gewoon uh, wat een normaal uh, Nederlander eet ook. Ochtends had je gewoon koffie, thee, een jammetje, een boter, kaas, ham. Smiddags middags ook een pakje
2: uh, uh, soep. Vond jij dat eigenlijk moeilijk om daar aan te wennen? Hè? Want je komt natuurlijk uit Iran. Dan heb ja. je wel wat uh, lekkerder eten voor ontbijt uh, over het algemeen. Nou,
0: is, weet je wat dat is? Haventen. Als je echt ja. voor je leven moet vluchten, daar denk niet. je niet aan. Ja. Je bent zo dankbaar dat er is een land... Die jou met open armen ontvangt in plaats van jou in de gevangenis te gooien en het leven nog moeilijker voor je te maken. Dus ik was uh, echt overweldigd uh, ja, met, met de gastvrijheid die ik hier kreeg. We hadden toen ook uh, vechtpartijen in de uh, AZC, Mensen die ineens alles. Weet je, het werd gewoon zwart voor hun ogen. Want je had allerlei nationaliteiten daar bij elkaar. Culturen gingen niet samen. Maar. Uh, ik zei het ook gisteren uh, tijdens mijn laatste optreden bij ON, ik zei mensen die problemen veroorzaken in de maatschappij, mensen die, die jij ja, in Ter Apel zien, die weet ik veel supermarkten gaan leegroven of andere mensen aanvallen, die zijn geen echte vluchteling. Want een echte, want een echte vluchteling die in land binnenkomt en die wil graag zijn of haar leven redden, die doet alles, echt alles om te laten zien dat die het leven in jouw land waard is zodat jij niet een extra reden hebt om hem of haar weg te sturen. Dus een echte vluchteling, vind ik, hè, dat is mijn belevenis. Die zorgt ervoor dat hij ook die kans krijgt. Je gaat niks eisen, je hebt niks te eisen. Je komt met lege handen. En alles wat je krijgt, is, ja, vind ik gewoon dat je dankbaar voor moet zijn. dan moet je je later bewijzen, later. Ja. Uh, dat maar Ik heb uh, later meegekregen dat omdat er heel veel... Uh, mensen waren die daar niet blij mee waren met de eten en zo. Nu is het zo dat bij heel veel uh, AZC's mensen krijgen zakgeld en ze hebben ook een klein ruimte die ze zelf kunnen koken.
1: Is het niet zo ja. dat, wij, dat wij ook al die jonge mannen krijgen? Het lijkt wel een soort voorbereiding op een... een ja, maar dat zijn der... alleen
2: maar tandartsen. Daar moet je niet in vergissen.
1: <laughs> nee, dus, uh, nee, maar dit, dit, dit is dan dat verhaal dat komt dan uit Syrië. In eerste instantie kwamen natuurlijk die hoogopgeleide mensen wel Iedereen waren hoogopgeleide ja. mensen, maar nu krijgen we al die... Uh, toch al die jonge mannen. Waar zijn al die vrouwen?
5: Waar is hun familie? Waarom komen ze hierheen? Op zich is het heel logisch hè, dat ja. die jonge mannen komen. Omdat zij kijken naar wie kan zo'n reis het beste overleven. Nou, ja, mm-hmm. Jij moet kiezen, dus je 13-jarige dochter of je 19-jarige zoon. Ja, dan ga je die zoon vooruitsturen. En dan hoop je dat die zoon als ze papieren krijgt, dat hij er een baan krijgt en dat aan ja. jou kan brengen. Dus vanuit die optiek snap ik het. Alleen vanuit, vanuit onze optiek. Met een op wij op denken van oké, waarom zitten wij hier op te wachten? Hm? Nee, Maar niet, niet ja. alleen een mooie meisje meisjes, maar de, deze jonge mannen
1: vormen een soort gevaar in de maatschappij, want het zijn gigantische testosteronbommen tegen al die wokies bij ons. Mm. Het is natuurlijk, als je ziet, uh, de gemiddelde Nederlandse jongetjes natuurlijk, uh, een heel ander kaliber dan uh, dit. Ik, ik weet het niet. Ik vind weet ik,
0: dat dat is... viel mij toen ook op, hè, toen ik naar Nederland kwam. Ik vond mannen hier heel erg zacht. Ja, wokies. Het is echt, uh, je kan met ze praten over gevoelens en over, weet ik veel, mooie muziek. En, en, en dan denk je, oké. Okay. <laughs> Het was voor mij een hele, hele... overstap. Maar het is opvallend. Ja, het is zeker opvallend. Heb jij nog iets uh, om hierover...
5: Nou, dat is gewoon het punt wat ik, wil, dat uh, wat ik eigenlijk wil bijdragen. Omdat je ziet eigenlijk dat de crisis nu weer, weer opleeft. En het is heel makkelijk om te denken... Of alle vluchtelingen zijn fout, of alle hulp is fout. Ik denk dat we gewoon een balans moeten zoeken. En dat we vooral moeten kijken naar hoe we de mensensmokkelaar ja, het heft uit handen kunnen nemen. Want dat is volgens mij de crux waar het hele conflict op draait. Je moet de mensensmokkelaar buitenspel zetten. En ik wil heel
0: graag van jou een laatste opmerking hierover horen. Want je bent de hele tijd heel stil.
4: Oké. Okay. <lacht> <lacht> ik was al heel erg aan het woord. Dus ik, ik, ik doe even een stapje. Nee, over
0: achter. dit onderwerp.
4: Ja. Nou goed, ik denk dat, uh, dat het vluchtelingenprobleem... dat is sowieso iets wat tot hele heftige en hete debatten. heethoofdige debatten heeft geleid tot nu toe al. En ja, dat is gewoon een, een probleem waarin we inderdaad met elkaar over moeten hebben. En uh, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een ander aspect. dat wordt ook wel genoemd, hè, dat. Uh, ja, die hele lappendeken van etniciteiten die zich zo lang vormt over Europa. natuurlijk ook een som, soort vorm is van verdeel en heers. Dat het zich daar dan ook heel makkelijk voor laat leiden. Ja, dus met andere woorden, dat. Uh, dat het makkelijker is om zo verschillende bevolkingsgroepen ook tegen elkaar uit te spelen. En ervoor te zorgen uiteindelijk zeg maar, dat op die manier een samenleving zich niet goed kan verenigen. Dus uh, dat is ook een argument dat ik wel eens heb horen, horen vallen. Uh, ik moet natuurlijk grappige dingen zeggen. Maar
0: wat jij, <laughs> moet niet, wat jij,
2: wat jij, wat jij zegt, het is een beetje het gevaar dat er gewoon een soort van balkanisering in, uh, in heel Europa kan ontstaan. Is dat je dat probleem wat jij in de vluchtelingenkampen beschrijft, dat dat over de hele samenleving wordt. Uit, weet je, al die verschillende etniciteiten en um, allerlei frustraties onderling die op een gegeven moment naar boven komen, dat kan je op een gegeven moment ook voorstellen dat dat, dat, dat uitvergroot over je hele samenleving. Ja, ja want je hebt. niet heel gezellig. Nee. Er zijn
0: ja, mensen die absoluut niet kunnen wennen aan een andere cultuur, een andere.
2: Aan de zachtheid van die ja. Nederlandse mannen. Ja. <laughs> Ga op MME-les, zeg ik dan. Ja.
0: Dank je voor je bijdrage. En we komen nu naar onze originele, Patrick?
1: <lacht> nee, echt. One and only. We, all and all only. we gaan het stil bovenaan,
0: nee. ja, oké. Patrick, je ja. gaat uh, met ons hebben over vluchtelingen ja. en de NATO-oorlogen. Kijk, dat is ook iets die een vluchteling niet eraan kan wennen. Al die de en het liet worden. Maar goed. Nou, we kijken eerst naar een kort fragment die je mij gestuurd hebt en daarna komen wij op dit onderwerp terug.
1: Oké, wat je hier ziet is uh, Raqqa in Syrië. Dat is uh, mede met de hulp van onze F-16... volledig tot de grond gelijk gemaakt. Raqqa, Mosul. Uh, Het vluchtelingenverhaal is natuurlijk extreem complex. Dat blijkt nu al. Maar er zijn ook een paar trivialiteiten... die heel vaak worden vergeten. Om te beginnen is het natuurlijk ook een verhaal van ongelijkheid. Als welvaart ongelijk verdeeld is... dan krijg je natuurlijk altijd de neiging van mensen... die willen verhuizen. Zo logisch als wat. En uh, die gelijkheid wordt niet alleen organisch ongelijk verdeeld. Wij plunderen ook de halve wereld leeg. Als we alleen nog kijken sinds 9-11 of eigenlijk sinds de eerste NAVO-aanvalsoorlog, dat was 1999 in uh, in, uh, Servië, -hmm. hebben we Afghanistan gehad, daarna hebben we Irak gehad, daarna hebben we Libië gehad, ondertussen waren we nog in Pakistan bezig, we hebben ondertussen ook Somalië gehad, we zijn op jacht gegaan naar de uraniumreserves in Malië. Mali, we zijn de, Libië, hebben we het misschien al genoemd. De ene na de andere plundertocht zijn we begonnen. Ja, daar komen natuurlijk vluchtelingen vandaan. Dus als we nou eens beginnen met die oorlogen te stoppen, ja. dan hoef je niet eens die mensensmokkelaars tegen te houden. Dan hebben die mensen gewoon al niet. Op dit moment, as we speak, houdt de Verenigde Staten houdt het, uh, het rijke oosten van Syrië illegaal bezet. Daar was een plan van Trump natuurlijk. Die heeft toen uh, Oost-Syrië laten bezetten. Er zijn tien of twaalf basissen. Er wordt er net weer een nieuwe bijgebouwd door de Amerikanen. Dat is het olierijke deel van Syrië. En het vruchtbare deel. Er wordt een gigantische, vrijwel totale economische oorlog gevoerd... door de Amerikanen op Syrië. Die mensen worden uitgehongerd. We weten uit Irak destijds, het oil for food programma... dat er 500.000 kinderen waren overlijden. We zullen aan, over een paar jaar weten, zullen we weten dat dat ook in Syrië is gebeurd... door de Amerikaanse ingreep. Dat is natuurlijk het grootste probleem van de vluchtelingen. Daarnaast... Uh, is er wel degelijk. Hij heeft het over mensensmokkelaars. En jij hebt het over die enorme organisatie die je onderweg tegenkomt. Hier zit natuurlijk een wapenisering achter. Die mensensmokkelaars, dat zijn natuurlijk niet lokale groepjes die denken: hé hey Mark, en hè, vraag en aanbod. Ik vond het een beetje cynisch klinken, laten we er een vraag en aanbod verhaal van maken. Ja, ja alles is vraag en aanbod. Ja, dat is, dat is natuurlijk dat is een ontzettende simplificering van de werkelijkheid. Hier zijn gewoon grote, grote geheime diensten, cia programmas Het dit is, dit is sowieso, dat weten we nu van de Oekraïne-oorlog natuurlijk, dat is een onderdeel van een groot plan om Europa te destabiliseren. En, en daar kan dit ook gewoon een onderdeel van zijn. Het is natuurlijk heel complex aan alle kanten, maar in de basis begint het gewoon met een, met een eerlijke verdeling van welvaart en met het stoppen met die plunderoorlogen. Kijk, we hoeven daar niet heel moeilijk over te doen. NATO is het plunderleger van de Atlantische elite.
5: Kunt. Kijk, dit is pas een simplificering. Dat is. Als je dit,
1: als je ik hoop dat
0: hij klaar is nee, met zijn Nee,
1: met maar ik, ik, kan hem, ik kan hem natuurlijk al die argumenten die nu gaan komen heel makkelijk weerleggen. Dus Uiteraard. Ik breng hem om. Uh, al die oorlogen, ik heb dat in mijn boek ook beschreven, die zijn ook heel duidelijk aanwijsbaar begonnen met false flags, zogenaamde false flags. En dat is natuurlijk complotdenken, maar in. in, 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 in uh, in Servië was het natuurlijk het UCK-leger dat uh, werd opgehitst door de CIA en op een gegeven moment naar binnen werd gestuurd in Kosovo. In uh, Irak was het natuurlijk het niet aanwezig zijn van de, van de weapons of mass destruction. In Afghanistan was het natuurlijk het volslagen onzin van het niet aanwezig zijn van Osama bin Laden in de Tora Bora-gebergtes... die nooit gevonden zijn onder de, de zoektochten van ook onze militairen, wat je ziet... Er zit een patroon achter, dat zijn de proxy We kennen dat als eerste, begin ik altijd bij de Mujahideen, die werden getraind in Pakistan om Afghanistan binnen te vallen. Ja, gefaciliteerd Afghanistan... door Iran? Ja, zeker. Waardoor Afghanistan gen, uh, genoodzaakt was de USSR te vragen om hulp. Dus de Amerikanen zijn Afghanistan binnengevallen, niet de USSR. Nou, uh, die, uh, die Mujahideen, dat werd later Al-Qaeda, werd later al Nusra, werd later ISIS... En ja, daar hebben we een beetje zo het Midden-Oosten. In Afrika zijn het natuurlijk Boko Haram en al die ploegjes die nu door Wagner eruit geslagen worden. Want die Afrikaanse landen zijn het ook zat. Die huren nu aan de andere kant. Het Wagner privéleger nou, is een hele complexe situatie. Maar in de basis is het allemaal geplunder. Waardoor vluchtelingen ontstaan. En die komen natuurlijk door ons. En daar zijn er allemaal opportunisten. Die maken daar gebruik van om, om heel Europa te destabiliseren. Dus het, is, het is een
5: heel complexe situatie.
0: Heel kort en uh, ik ben uh, benieuwd, niet dat het een hele een lange discussie
5: wordt. Breng ja. het jongen. Is, het, het is heel moeilijk als iemand, uh, al deze oorlogen zijn allemaal hetzelfde begonnen, allemaal door Amerika, allemaal plunderingen, alles is helemaal duidelijk, iedereen weet het, ja, hoe kan ik daar ooit iets tegen inbrengen? Zou ik het doen En dan zeggen dat ik een simpel wereldbeeld heb. Kijk, de NAVO-oorlog in 1999 is genoeg op aan te merken als het gaat om mandaat en VN. Maar dat debat willen we niet hebben. Maar om te zeggen dat het een plunderoorlog was in Joegoslavië, dat slaat nergens op. Je kan het een illegale oorlog vinden. Je kan vinden dat ze niet hadden moeten bombarderen. Maar een plunderoorlog, wat hebben ze geplunderd in nee, nee, kijk, hij Dat ben ik met hem eens. Ja. Dit, dit was een geopolitieke
1: oorlog. Maar kijk, uh, Ira- uh, 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 Irak hebben natuurlijk gewoon geplunderd. De Bremer-orders, dat waren de, de nieuwe legale wetten, maakten het mogelijk voor alle verschillende soorten corporaties kregen hun eigen wet om het land legaal leeg te trekken. Dus, uh, uh, dus dat is een simplificering, maar in de basis gaan wij natuurlijk oorlog voeren om te plunderen of om er gele politiek voordeel uit te
5: krijgen... Klopt, maar dat doet letterlijk elk land ter wereld. Dus natuurlijk doet Amerika dat ook. Nou, Rusland is ook een land dat, dat, dat allemaal voert om geopolitiek zijn positie te verdedigen. Ja, dat is zo'n open deur. Ieder land wil geopolitiek zijn positie verdedigen.
4: En de landen met grote legers doen dat meer dan landen met kleinere legers. Ja, maar het is een fabeltje om te denken dat in de wereld zo geregeld is... dat alle landen rondom een ronde tafel zitten en ze allemaal evenveel te zeggen We hebben. Oh, zeker niet. Ja, zeker. Nee, dat, dat heeft ook consequenties Eens. voor dit debat. Dus je kunt niet zeggen dat alle landen daar op dezelfde manier deel aan nemen. Nee, het is zo, als je lid van de NAVO bent, dan moet je gewoon meedoen met wat Amerika uiteindelijk voorschrijft. Dat de bedoeling is, als jij niet volgt bij een oorlogsinitiatief van Amerika, als je daar geen steun aan hebt, dan volgen er sancties.
5: Irakoorlog Irak-oorlog was geen NAVO-oorlog. Dan volgen er sancties. Oh. Ja, Irak-oorlog was geen NAVO-oorlog. Oh. Frankrijk en Duitsland hebben gewoon niet meegedaan aan de Irak-oorlog. Zijn ze binnengevallen? Oekraïne, nou, west Frankrijk en Duitsland uh, staan nog overeind. Terwijl ze ja, ja, ja. hebben gedurfd om het grote Amerika okay, te wijzigen. Dus het is niet zo dat als je in de NAVO zit... je moet doen wat Amerika zegt. Dat is gewoon een aan oorlog. Het is is gewoon een Atlantische elite. Er is is veel overlap tussen belangen. dus inderdaad. Het is is vaak zo dat veel NAVO-landen... deels dezelfde belangen hebben als Amerika. Helemaal eens. Maar het is niet zo dat als je in de NAVO zit... jij moet doen wat Amerika zegt. Dat moet zeker wel. wel. Ik heb net een voorbeeld gegeven van twee grote landen... die openlijk, publiekelijk, wereldwijd hebben gezegd... we zijn tegen deze oorlog. Amerika heeft ze gewoon laten bestaan, er zijn geen sancties tegen Duitsland geweest, geen sancties tegen Frankrijk geen presidenten zijn neergemaaid dus blijkbaar kan je in de navel zitten
4: en niet nou, doen wat Amerika wil als we als die, die tijdstippen vergelijken, dan zou je misschien kunnen zeggen dat toen ter tijd geen sancties waren, maar als je het nu flikt om niet mee te gaan, dan volgen er zeker wel sancties ja, ja, dus, dat, het, dat, dat is gewoon bezet door Amerika ja, dat kun je gewoon stellen, ja als je nu niet mee gaat
1: uh, dan uh, gaat met het niet dan krijg ja. er volgende sanctie sancties maar het ging over de vluchtelingen waar ik ja. het punt op, ja. wil maken, is dat Die oorlogen zijn de grootste bron van
0: vluchtelingen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Ja?
1: En die zijn natuurlijk uh, in de basis. uh, Zouden die makkelijk kunnen worden gestopt. We waren het niet dat we een ontzettend gierige elite uh, ergens hebben zitten. Die dat NAVO leger voornamelijk daarvoor gebruikt om die landen te plunderen. Maar die oorlogen.
5: Als die er niet zijn, heb je ook dat smokkelprobleem niet meer. Deels. Ik ben het deels ermee mee eens. Zeker als je kijkt naar... Honger? Als je kijkt naar Syrië, zou je zeker of een, een, een kassaalverband kunnen leggen. Maar er komen ook heel veel vluchtelingen uit de horen van Afrika, uit Oost-Afrika. Somalië hebben uh, wij volledig leeggeplunderd. En, en in ja, die landen...
0: In Iran, er komen mensen uit Iran ook. Het is geen oorlog uh, met andere landen. Alpha. Er zijn meerdere redenen. Daar ben ik het met Jarnas eens. En ik ben heel erg benieuwd, hoe heb jij wat wat voor opmerkingen die jij hierover
2: hebt? Um, ja, ik denk wel dat. Kijk, je hebt die push-and-pull-factoren. Als het Ze hebben allemaal verschillende dingen. die ervoor zorgen dat mensen naartoe gaan. Het is natuurlijk zo dat oorlog gewoon een destabiliserende factor is. En ja, als je oorlog in je land is. dan is het niet heel chill daar. Uh, en dan wil je natuurlijk naar een veilige omgeving. en dan ga je waarschijnlijk meer naar het noorden toe. Uh, maar ik denk wel, Jernas. Um, in het echt, hè, dus niet over sancties en formeel. NAVO is gewoon Amerika's pitch, als ik dat zo vrijelijk mag uitdrukken. En ik baseer het ook ergens op, op iets, op iets kleins. Ik heb zelf bij het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken heb gewerkt en uh, werkte met heel verschillende diplomaten. En de toon die Amerikanen trekken wanneer ze in een kamer inkomen met diplomaten over de hele wereld is heel anders dan elke andere diplomaat. Het is gebiedend. Die. En ze, ze ervaren dat ook in, in elke zin. Wij zijn hier om jullie te vertellen wat jullie moeten Maar
5: Amerika is ook het machtigste land ter wereld. Dat ontkent ook mm. niemand. Nu nog, hè? Dat ontkent niemand. Dus nee. da- daar ben ik het met je eens. Alleen, wat ik zeg is, er zijn vaak ook gedeelde belangen uh, bij de NAVO. En er zijn meerdere landen in de wereld die in hun eigen belang acteren en daar oorlogen voor gebruiken. Amerika is daar zeker één van. Nou, kijk, 9-11...
1: Alleen al in de war on terror hebben wij, wij, NAVO, Atlantische Wereld, zes miljoen doden veroorzaakt. Is geen enkel ander land wat het uit. 20 miljoen vluchtelingen, er was het laatste rapport over als je kijkt, sinds Wereldoorlog 2 hebben we het over 25 miljoen mensen zijn gewoon om zeep geholpen door de VS en later geholpen. Dus dit, dit is van een
5: gigantisch andere orde dan de andere landen die ook machtig zijn. Okay, en kan je me nu vertellen wat het alternatief zou zijn geweest als het VS al die conflicten had verloren? Kan je me dan vertellen hoeveel doden er waren gevallen? Als de VS in Vietnam ja, hadden, gezegd, hadden, hele hele VS in hadden gezegd, communisten, neem het hele land. Als de VS in Korea hadden gezegd, communisten, neem het hele land. Als de VS hadden gezegd, hey Russen na de Tweede Wereldoorlog, neem heel West-Europa. Ja. Kan jij me nu vertellen? Dan waren er geen slachtoffers. Van. Nee, ik weet het. Is het nee, je kan hier niks brengen, omdat het niet is gebeurd. Nee, maar, maar jij, maar wat jij wat wel is iets gebeurd. Zijn ja, die 20 miljoen doden? Ja, precies. Het enige wat jij kan, je kan doen is kijken de naar de wat er is gebeurd. Jij kan niet kijken naar wat was het alternatief. Wat was de andere dus partij die de aan het kijken
4: was? in de van een romantiek. Die Nee, Nee, realisme. Door prikken valt van onze grote broer Amerika heeft ons bevrijd en heeft ons beschermd. Het is niet boze communisten. Het is puur realisme. Jij me, na die oorlogen, hoe ze zijn ontstaan, dan zul je zien dat dit verhaal
5: zo wordt ons heen. Als jij me één voorbeeld kan geven van zo'n conflict, waarbij jij kan zeggen: als de andere kant had gewonnen, was het voor de wereld beter geweest, dan zou ik het erkennen. Maar geen het geen conflict. Via,
4: Korea, Afghanistan, uh, Vietnam. Is ja, de wereld beter Echt, geweest als het gewonnen? ook Syrië. Daar had Amerika's nooit in moeten mengen.
0: Ik denk dat, dat we hadden. dan uh, een, een uh, twee- of drie-gesprek moeten komen tussen uh, de, de hierover. Want jij vond het ook interessant om een gesprek met uh,
5: Zeker, zeker.
0: De eerste pet die ze een... hebben over, over <laughs> oorlog in Oekraïne. Dus ik denk dat dat echt gepland andere... moet worden, want het is, het is super interessant. Maar heb jij nog iets anders of een toevoeging hierop? Nee, nee,
1: dus, dus uh, laten we gewoon met z'n allen terug naar de basis gaan: een eerlijke verdeling van welvaart om te beginnen. Dus een, daar, daar begint het gewoon bij.
0: Maar is dat niet een soort communisme? Eerlijke verdeling van welvaart? Ja,
3: dat, dat is wat... Je dat zit kapitalisten kapitalisten hier
2: ja, ja. Dat is wat
1: Kapitalisme ons belooft, Dat is ook zo'n naïef gedachte. Dat is wat kapitalisme ons belooft. Nee,
0: dat is een an andere topic. Kapitalisme And belooft nee,
1: meer welvaart, maar niet een betere, uh, uh, gelijkere verdeling.
0: Dat is een an andere
1: topic. Maar yeah. ah, je kan op je vingers natellen dat als wij, als, als ze daar in... in het is een heel logisch verhaal. Ik, waarom zou ik dit moeten uitleggen? De economie is
5: geen zero-sum uh, Ik Leg het misschien het straks. De taart is ja. niet beperkt in de economie. We kunnen de economie steeds meer laten groeien. Het is dus niet zo dat als ze daar arm zijn, wij hier rijker zijn geworden. Per definitie.
2: Mag ik even als charmante assistent een domme vraag stellen? Wat heeft, <laughs> wat heeft oorlog nou precies te maken met die eerlijke verdeling? Dat, dat snap ik niet helemaal. Wat, uh...
0: Is dat een vraag aan Jernus? Ik denk of, uh, oh
2: sorry, nee, dat is aan, uh, aan naar naar oorlog, meerdere. Oorlog, ja. is, <laughs> oorlog
1: is het ultieme instrument van geopolitiek. En de geopolitiek, geopolitiek in de basis is gewoon die stal. Uh, hoe doe je dat zo slim mogelijk? Dat is wat geopolitiek is. Hoe krijg ik meer dan zij? Dat is wat geopolitiek is. Een oorlog oh. is het ultieme instrument van geopolitiek. Al die oorlogen die we net bespraken waren volkomen onnodig. Ze waren op verzonnen redenen. En waarom bedoeld, ja, daarom noem ik het plunderoorlog. Nou, Servië was een, andere, was een iets andere insteek. Het is wel grappig trouwens met Servië, nu we het over hebben, dat Kosovo die vrijheid wel eenzijdig mocht, af, mocht verklaren en dat het ICJ hier in Den Haag dat helemaal prima vond en met de Crimea dat dat ineens een heel ander verhaal was. Maar dat is een volgende discussie. Nee, oorlog is het ultieme instrument van geopolitiek. Geopolitiek gaat over list, bedrog en diefstal.
4: Ja. ja nee. Oorlog is gewoon politieke strijd met andere middelen. En een kapitalistische onderneming, bij uitstek. Iedereen heeft de laatste zin mogen De kapitalistische onderneming, bij uitstek. Kijk, nee, eh, onderneming bij Oorlog is ontzettend profi- profijtelijk voor bepaalde groepen in de samenleving. Oh, en, die de macht ja, hebben.
0: Ontzettend profijtelijk. Ja, wauw. We stoppen hier. Jezus, ik. Disaster <laughs>
4: kapitalisme, dat
0: is er okay. een voorbeeld van. We gaan nu naar uh, onze kijkersvraag. De eerste vraag is, waarom gaan ze nog steeds door met het ECC, terwijl de mRNA-injecties niet de verspreiding van COVID stoppen? Wat is dan nog de toegevoegde waarde van het niet toelaten op bepaalde plekken van niet geïnjecteerde mensen? Ik denk dat deze voor Hanno het meest geschikt is. Heb je het goed kunnen horen?
4: Ja, ongeveer. Nou, het is heel simpel. Hè? Dus uh, De WHO die blijft geloven in het evangelie van safe and effective als het gaat om vaccinaties. Dus wat, wat je de WHO ziet doen, is dat ze totaal niet kritisch zijn op, uh, op haar eigen medische producten. En dat is ook te begrijpen als je kijkt naar de financieringsconstructie achter de WHO. Want die financieringsconstructie die is zo, wat ik eerder ook zei, dat de farmaceutische industrie gedeeltelijk en miljardairs met heel veel geld en belangen in de farmaceutische industrie, daar geld aan afdragen. Dus ja, dan kun je geen kritische opstelling van de WO verlangen... ten aanzien van producten die de WO eerder heeft aanbevallen... zoals het nemen van zoveel mogelijk vaccinaties. En dat is ook een heel groot probleem. Dus ja, dat lerend vermogen bij de WO, dat ontbreekt.
0: Oké. Hebben wij nog een andere vraag, Leila? Dankjewel, uh, trouwens. Ja, en ook de volgende vraag. Dat zijn eigenlijk uh, drie vragen in één. uh, Gesteld door Ingrid via Twitter. Die gaat ook over het ECC. En uh, ik ga ze gewoon achter elkaar stellen. Ik heb een paar vragen over het ECC. Is duidelijk hoeveel prikken mensen moeten hebben gehad? Gaat het bij het ECC om reizen naar het buitenland? En hoe gaan ze de digitale identiteit voor ouderen zonder smartphone regelen? Heb je zelf alle drie mee? Ja, ik heb
4: ze allemaal gehoord. Het zijn allemaal vragen waar op dit moment nog niet zoveel heel veel duidelijk over is. Hè? Want het gaat er alleen om op dit moment dat de technische constructie van de, van de Europese Unie, dus het EU Digital Covid Certificate. Dat dat zeg maar gebruikt gaat worden voor een algemeen certificaat, zeg maar, wat over de hele wereld beschikbaar is. En hoe dat precies vormgegeven gaat worden, dat wordt nu op dit moment uitgezocht. Dus op deze vraag kan ik allemaal nog geen antwoord geven. Maar dit, dat dit reële problemen zijn, of goede vragen zijn, dat behaam ik. Ja. Oké.
0: Okay. Dankjewel, Leila. We sluiten altijd af met een vaste vraag. Uh... Gaan jullie iets uh, leuks doen in het weekend? Ja, Patrick gaat trainingen geven, dat weet ik.
1: Buiten, mooi man. Buiten, mooi. <laughs> op het grasveld, ik blijk alleen, dat uh, wist ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik kreeg allemaal uitslag en die, die meiden die zagen me helemaal rood worden. Kennelijk iets in het gras. Dan allergie? Nee, iets met het gras of zo. Het zal een soort van, van hooikorts of zo zijn.
2: Heb je daar al vaccin tegen of niet? Ja,
0: <laughs> ga op zoek. Misschien vind je dat. Ja, <laughs> op zoek naar een vaccin. Oké, okay. ga jij iets leuks doen in het weekend?
5: Uh, ik ben echt zo'n saai iemand die sport kijkt in het weekend. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Is heel saai. Wow. Om nou te
4: zeggen. Oké. is ga dan buiten? Ja, ja. Dat okay, <laughs> maar nou, wat ga jij doen? Als het nog zo mooie weer is, dan ga ik aan het strand liggen ja. op het weekend. Kijk,
0: dat ja. is in ieder geval wat leuker dan ja, kijken naar sport. De ene doet sport, de andere kijkt ernaar, de andere gaat liggen. Oké, okay. en jou, en jij, Patrick?
2: Ik ga, uh, de moeder van mijn uh, vriendin, die gaat uh, taarten bakken op zondag. Wow. Daar kijk ik echt naar. Elke week? Nee, nee, nee. Het is een speciale ah. gelegenheid. Vaderdag. Hartige taarten en met heel veel kip erop. Dus uh, daar kijk ik echt al dagen naar uit. Kiesachtig, achteruit. Ja, ja een soort van, <laughs> het is een, een oceetisch o- 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 recept. Ja, het is allemaal heel, heel moeilijk. Ga ik niet uitleggen, laat ik lekker aan hen uh, over. Het komt erop neer, ik ga echt heel lekker eten. En ik ga ook lekker sporten. En dat heeft te maken met dat eten, zodat ik meer kan eten. Dat is echt letterlijk de enige reden dat ik uh, Wat voor sporten doe je? Sport. Kickboksen en uh, uh, ja, gewicht heffen, een beetje rennen, fietsen. Ja. Verschillende dingen.
0: En wat vond je van, uh, van je bijdrage of van, van ons show? Mijn
2: bijdrage? Ja, dat is aan de kijkers natuurlijk. Wil je, wil je nog uh, wat terugnemen? Nu is de kans. <laughs> nee, ik nee, niks terug. De orka's? Is door? <laughs> nee, I double down op de orka's. Nee, uh, ik wil meer orks en dolfijnen. Um, nee, ik, ik, vond, ik vond het superleuk. Ik huh? vond het superleuk wat te doen. Het probleem was een beetje, ik vond het ook gewoon te interessant wat de heren te, te vertellen hadden. Uh, en dan ben je toch aan het luisteren en denk van: oh ja, dat toch maar eens. En dan denk je van: oh ja, toch een beetje luchtig proberen te maken in al deze zijn, deze Maar uh, nee, ik vond het echt uh, super interessant. Dus uh, dank jullie wel, Ah ja,
0: Jij ook heel erg bedankt. Uh, ik hoop dat je vaker bij ons terugkomt.
2: Ik hoop het.
0: Heel gesproken. Nee, ik de camera. <laughs> Hanno, heel erg bedankt. Hiernaast jij ook. En de one and only pet, down, niet de one and only, maar onze. Ouder Patrick, mag ik het zo benoemen? Dat
1: oh, va- ziet
2: er jonger uit. hè? Met doe, maar, uh, doe maar A en B. Of, uh, Patrick, Patrick S Patrick en Patrick uh,
0: V. Ja. ja, is goed. Okay. Nou, iedereen, bedankt. Vondag is uh, vaderdag. Dus niemand vraagt het aan mij wat ik ga doen. Maar ik ga het gewoon zelf benoemen. We gaan uh, mijn geweldige vader extra aandacht uh, proberen te geven. En ik meen het ook. Ik heb echt een geweldige vader. Ik hou zielspel van hem. Dus uh, het wordt een mooi weekend voor mij. Nou, Mensen thuis. Geniet, lach en graag kom volgende week terug bij een Weekend.
3: Ja? Dit is het. Dat kun je alle kanten.